0: Hola gente, sexto capítulo de Réplica, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es empresaria y bailarina, su nombre es María José, ¿cómo estás Majo?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: <ríe> bien, 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 eh, cuéntame cómo te ha ido, cómo vas con todos tus proyectos y tus cosas
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme en cuenta para esto, estoy realmente eh, muy feliz de estar acá y poder compartir con todos eh, bueno, nada, ahorita eh, estamos en un proceso muy bonito, uh -huh. que es un proceso de crecimiento, eh, un proceso de exploración, ¿no? Como de, de muchos sentimientos encontrados, digo yo. Pero nada, ahorita estamos súper bien, ahorita yo estoy estudiando en la universidad. Eh, LCI de Bogotá, yo estudio gestión de industrias creativas Ok eh, Pues al pie de Bureo
0: ¿En qué semestre vas?
1: Estoy en segundo porque me cambié, estaba en Mercado de Comunicación okay. Y me cambié a Gestión de Industrias Creativas ¿Y por qué cambias? Eh, mercado de Comunicación estaba enfocado en la moda Entonces yo quería algo que me pudiera como aportar a Bureo Claramente esa carrera me aportó mucho Sí Porque nosotros en Bureo tenemos una marca de ropa Y eso me ayudó a, sí, como a emprender también por ese lado Pero quería algo que me aportar un poco más al tema de bureo de la empresa, entonces pues nada, empecé con esta carrera y pues ha sido muy, muy chévere porque aporta un montón.
0: Ok, ¿y qué enfoque tienes ahorita con la carrera?
1: Eh, no, esta carrera se enfoca mucho como en toda la parte de innovación, entonces digamos yeah. que todo lo que tenga que ver con, eh, con innovación, digamos que yo meto a bureo en todas mis materias, entonces todas las materias Bureo, 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 porque siempre es como el tema de emprendimiento, de emprender, pero pues yo ya tengo mi emprendimiento Y lo que hago dentro de esas materias es eh, como aportarle todo esto a Bureo Ok, uh -huh.
0: ok, súper, 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 no tenía ni idea, no conocía cómo contraste ese Pensú?
1: Sí, no, el es increíble, es una universidad que queda, pues es canadiense uh -huh. Entonces, pues nada, literalmente yo quería una universidad que fuera muy artística Y esa universidad es muy, muy artística eh, nosotros vemos cuatrimestres Que son tres semestres eh, al año eh, Puedes graduarte también Ellos tienen alianzas con muchas universidades Del mundo pues okay. Porque tienen también otras universidades en otros países Entonces digamos que tiene mucho por qué acá, aportar Sí, acá Perdón. Tienen una sede acá que queda atrás del retiro Que es en mm. la 77 con 13 más o menos Ok, ok uh -huh. Es muy chévere Sí, no,
0: no tenía ni idea Muy
1: artística, apoyan mucho el lado artístico Allá también tienen como todo este tema de escenografía, fotografía Todo el tema audiovisual, diseño de modas Entonces siento que es una universidad, literal lo que te digo, muy artística Además de que con Bureo tenemos una alianza con ellos Entonces eso como que se complementa
0: Tienes alianza, o sea, conseguiste eh, como unirte con, con la universidad Exacto,
1: Bureo? estamos ahorita en una alianza con ellos eh, digamos que todas las niñas que hacen parte de LSI pueden ir a, a Ureo a tomar clases tienen descuento, pero además de eso pues cuando no estaba la pandemia nosotros íbamos y les dictábamos las clases eh, y nada digamos que eso también se convirtió en como parte también de ayuda para yo poder estudiar ahí, entonces sí. digamos que yo estudio allá, yo les presto el servicio eh, entonces es muy chévere porque ellos también me prestan sus espacios es una alianza, es una alianza muy muy chévere y pues es aportarnos mutuamente.
0: Okay. Eh, bueno, dos preguntas. Bueno, la primera no es tan pregunta. Eh, como que nos cuentes un poquito de cómo ha sido tu trayectoria para las personas que de pronto no te conocen o que conocen un poquito de ti, como para saber más. Y la segunda, que me parece muy chévere, es cómo lograste esa alianza que nos estabas contando. Porque digamos de que veo que hay muchos proyectos en, en la danza Pero que nunca se apoyan Como buscar esos aliados Que de pronto sí lograste tú Entonces como para que de pronto eh, Me cuentes un poquito Cómo lograste esto
1: De una, claro que sí Bueno, eh, primero que nada Yo soy bailarina Desde que tengo seis años Empecé sí. en una academia Que se llama Clara Luna O sea, ya contándoles un poco Como netamente de mi lado Artístico y emprendedor, ¿no? Entonces yo empecé Desde los seis años en Clara Luna Que es una academia De teatro musical Sí, entonces allá veía todos los ámbitos danza, teatro, canto. Estuve ahí por 13 años.
0: Sí, te vi cantando eh, por ahí. Ay, no. En perdona, tus redes sociales.
1: En algún momento lo hice, pero digamos que ya no es algo que me guste tanto, okay, pero siento pero que ¿cómo igual... ¿Cómo te
0: sentías cantando?
1: Eh, al comienzo, pues obviamente da miedo, uh -huh. pero siento que cuando tú formas tu voz, digamos que en algún momento tú ya logras tener como... Educas tu voz. Sí. Yo creo que... Incluso muchas personas podrían cantar, si uno realmente se dedicara a educar a la voz. Obviamente que hay unos que nacen innatos para eso, es como la danza, como cualquiera, pero siento que igual también depende y varía con la disciplina. Ok, ok. Pero pues así fue. Mauricio, el director de esta academia, me hizo cantar. Pero él sabía que llamaba a bailar, pero lo hizo.
0: ¿Y por qué dejaste de cantar?
1: No, pues en definitiva como que yo sabía que me gustaba el, el baile. Como que para que uno se pone ahí también.
0: Ok, como que tomaste tu camino ya exacto, la decisión. Exacto. ¿Pero en, te sentías talento para cantar? O?
1: Eh, yo sentía que a veces sí podría, pero o sea, y siento que, digamos, yo escucho a una persona y de pronto como que tengo el oído educado para saber si de pronto está afinado o no. Ok. Pero digamos, no es algo que me pase tanto con el baile, digamos, Mancho, que ¿Sí? es como mi maestro literal. Eh, él sabía que a veces yo tenía el oído por allá, yo no sé dónde,
0: okay. <ríe> porque
1: a veces me cuesta, me costaba mucho como eh, el tema de pronto de, de ciertas musicalidades, por decirlo así, ¿cierto? Sí. Ciertos sonidos, ciertas cosas, no sé, eh, me cuesta más, un poco más eso, pero pues...
0: ya ¿Y no crees que de pronto haber aprendido a cantar te sirvió para, para bailar? Para yo entender digo la que eso está, sí o... sirve...
1: Sí sirve, pero pues como no era algo que me gustaba y me apasionaba tanto, entonces como que ni no le paraba le olas, exacto, okay. entonces era como que, ay, bueno, sí, porque me toca, pero no era como, estoy aprendiendo, pues no sé, digo yo, ¿no? O sea, como, como cuando tú estás en el colegio, sí. que te obligan a ver sociales, Sí, algo sí, así, sí. y como que en serio no aprendes porque te toca aprenderte todo el mapa.
0: Sí, ya, ya te entiendo. Algo
1: así, algo así.
0: Ok, Un y después. no, y, y las academias cuando las cubre con las chicas así pequeñitas, pues les dan como de todo. A ver, ellas que.
1: Exactamente, qué no, eso fue completamente como eh, parte de mi formación. Sí, ¿Sí? porque yo, o sea, mis, yo era súper inquieta, no sé qué, mis papás, ay, ¿qué hacemos con esta china? Literal. Y me metieron a Clara Luna y eso fue como lo mejor que les pudo haber pasado. ¿Cuántos porque, años pues,
0: tenías? Tenía seis. Augusto, o sea, bien pequeñita. chiquita.
1: Y pues igual en el colegio uh -huh. eso que uno también baila todo el tiempo. Uh -huh. Y que están todas las presentaciones. Entonces pues, digamos que así empezó mi proceso. Uh -huh. Yo duré 13 años en Clara Luna ¿13
0: años? Sí O sea, tengo hasta los 10 y algo 18 ¿no? 18, 19 uh -huh.
1: Como a los 18, 19 yo ya me estaba saliendo Ya Pero durante ese proceso yo estuve también en otras academias
0: ¿Cuántos años tienes ahorita?
1: Yo tengo 25 Ok, no Me doy menos, estoy descaspando también mi piel pero...
0: Ok, 25 pero años
1: Tengo 25 años uh
0: -huh. Entonces vas hasta los 18 allá en Claro Luna Sí,
1: estuve hasta los 18 más o menos pero alternamente ¿sí? estuve también en otras academias okay. estuve en Golden Dance eh, Academy, estuve ahí tres años más o menos, estuve en el equipo de Poms, hacía jazz eh, digamos que ahí empecé como por la línea como a conocer el urbano ¿sí? Sí. entonces hip hop, entonces yo me confundía porque no sabía que hip hop digamos que era un estilo y que había más sino que yo pensaba que hip hop y dentro de hip hop era todo, sabes como popping uh -huh. no sé qué, pues porque digamos que de pronto en ese entonces no estaban enseñando tanto estos estilos y la diferencia. Y pues cuando tú te metes más en el tema, pues lo entiendes más, ¿no? Sí, claro. Entonces estuve en Golden eh, por tres años más o menos. Estuve en el equipo de Poms, fuimos a competir. Bueno, en realidad como que siento que mi formación allá fue muy buena. En tanto a jazz, ballet, en esos estilos. Eh, ya después como que alternamente estuve en Balarte... Eh, ...tomando ballet... ...pero estuve solamente como seis meses... ...no fue mucho tiempo...
0: ...ok pero tienes una formación en clásico... ...sí pues o bastante. sea sí...
1: ...pero pues como lo dejé de hacer... ...digamos que el cuerpo es súper desagradecido ¿no? ...entonces okay. eh, siento que... ...digamos yo... ...o sea lo que yo le digo a las niñas... ...por favor fórmense en todo... ...porque en algún momento pues... ...esto les va a servir... Sí. ...y yo puedo verlas a ellas... ...y también ver cómo la técnica... ...saber qué pasos son... ...o sea digamos que me sé los... ...nombres de todos los pasos también... ...en cuanto a ballet como jazz... Okay. Eh, pues porque obviamente fue bastante tiempo que estuve ahí. Eh, estuve en Petipa también, pero muy poquito también. O sea, realmente, pues sinceramente no me gustó mucho, pero estas otras academias sí me habían gustado mucho. Entonces ahí es cuando entra como este proceso de me gradúo que voy a estudiar, ¿cierto? Como fue pucha, ahora qué voy a hacer con mi vida.
0: La decisión más importante de todos los bailarines.
1: Literal. Entonces apenas yo me gradué, yo empecé estudiando artes escénicas en la Javeriana. Y era apenas, esa carrera apenas estaba empezando en esa universidad. O sea, eso fue hace mucho tiempo, en el 2013. Ok. Y estuvo un semestre y tampoco me gustó. Entonces yo decía como a mí de verdad como que solo me gusta bailar, ¿sí?
0: ¿Qué más veías allá?
1: Eh, somática, somática es como digamos todo, todo el enfoque hacia eh, como yoga, todo el, el, como el cuerpo, si ¿sí sabes, como sí. el reconocimiento de tu cuerpo, okay. eh, conocimiento pues. Eh, actuación, eh, todas estas materias también que son eh, ¿cómo se dice eso? bueno que también te toca leer y,
0: y... como la parte teórica,
1: eso, teóricas, perdón se me fue la palabra, eh, pues de, de danza solo veía eh, ballet, contemporáneo y folclor, entonces no veía como nada urbano sí eh. sí viste
0: tantas cosas de la parte clásica y eso, ¿por qué te decidiste por el urbano?
1: no, ahí fue cuando ya... Eh, por el street dance Sí, a mí, pues digamos que ya ahí estuve en eso, y ahí fue cuando entré, entré a Missy. Uh -huh. oh, okay. Y en Missy estuve un semestre también, pero ahí yo empecé eh, en D3. Entonces yo estaba en Al Missy. Al mismo
0: tiempo, ¿sabes? Uh -huh. En las dos.
1: Estaba en las dos. Yeah. Entonces yo ahí fue cuando me di cuenta que pues me gustaba más el urbano, ¿sí? Como que nunca lo había tenido como tal, como tan cerca, uh -huh. hasta que entré a D3. Yo en D3 duré aproximadamente unos cuatro o cinco años, y ahí fue cuando me enamoré completamente de la danza urbana eh, Digamos que amo el jazz El ballet sí, no me gusta, pero amo el jazz Y siento, sentía que a veces me hacía falta Entonces mancho igual metió clases de jazz Y amé okay. que lo haya hecho Porque yo amaba el jazz, amo el jazz ¿Sí? Y, mmm, y pues ya, y es un semestre en MISI, También la parte del canto, de actuación Y vuelve y juega, como que ¿Por qué me metí a esto si no me gusta sí, sí, sí. hacer esto? Entonces fue un recorrido igual también bastante largo. En ese tiempo también yo era muy emprendedora. Me gustaba todo ese tema del emprendimiento. Estuve en una red de mercadeo. conocidos como multinivel. Sí. Y yo estuve ahí tres años. Y me fue muy bien. ¿Qué hacías eh, ahí? Digamos que para los que no conocen que es una red de mercadeo. Es como tipo Amway. Herbalife. Mm -hmm. Que todo el mundo como que escucha ese tabú. Pero no sabe qué es. ¿Sí? Yo empecé cuando tenía 17 años. Eh, con estas redes de mercadeo. Y lo que siento que más me aportó fue todo este tema de emprendimiento y de que éramos muchos jóvenes eh, como en esa red, ¿sabes? Digamos que ahorita ninguno hace eso, ninguno está en una red de mercadeo, todos los que estuvimos en esa época, pero ahorita todos son emprendedores. Digamos que mi líder, el que era como el líder top aquí en Colombia, él ahorita es un crack, está en Orlando, tiene una empresa que se llama Solar Mission, que es de paneles solares, y es uno de los jóvenes más ricos ahorita de... Latinoamérica,
0: yeah. por
1: su empresa Salió hace poquito en la revista Force O sea, muy crack porque lo vi ayer ¿Sí? Entonces yo decía como Este tema, como de haber estado ahí Me ayudó mucho con mi parte y mi lado Emprendedor, como que yo sabía que no quería Estar eh, Como, no sé Si decirlo como de empleada, pero sí Yo tener como mi propio negocio
0: Sí, pues sí, Entonces, ¿Sí? es de ser Empleado o ser empleada Ajá
1: entonces yo dije, no, yo quiero otra cosa. Y como fui a tantas conferencias de emprendimiento en Arizona, en Orlando, con gente, pues, o sea, Robert Kiyosaki, con, digamos que, estos personajes que son tan famosos en el emprendimiento, que han sacado libros, ¿sí? Entonces digamos que todo eso me, me alimentó muchísimo como a ver ese lado de emprendedor. Entonces, eh, pues digamos que este es mi proceso, empiezo en D3, me salgo de Misi, me quedo solo en D3 y ahí digo como... Ok, voy a intentar con una carrera que sea artística y sí. que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con eh, marketing, con eh, relaciones, con sí, entonces...
0: Pero igual ya <coughs> llevaba hace un tiempo aprendiendo a vender, cómo manejar un, un negocio, Total. teniendo como todas esas herramientas. Y por eso uh -huh. te metes a la, a la primera carrera que haces.
1: Que por eso me meto a Mercado y Comunicación en las al College mm, Ok. Que esa es la carrera como la primera que, que hago de, que no tiene que ver con la danza. ¿Sí? O sea, como tal Como de estar bailando
0: sí, sí, sí Pero es
1: artística, mercado de comunicación, de la moda O sea, tiene que ver mucho, yo todo lo incluía Como todos los proyectos eran como danza, danza ¿Sí? ¿Me entiendes? Okay. Como de qué forma yo puedo incluir la danza dentro de esto Y siempre lo hacía ¿Mm? Ahí ya, pues también como que me tomo un break Y me voy para Estados Unidos Estoy como...
0: ¿En qué año fue eso?
1: Eso fue en el 2018 En el 2018 Yo me voy para Estados Unidos y uh -huh. en Estados Unidos yo quería, pues, ir a bailar. Entonces me metí en una academia, pues, en Millennium de Miami.
0: Sí.
1: Y estuve ahí por tres meses. No ¿Tienes familia mucho? en Estados Unidos? No. Pues, o sea, mi padrino, pero no vivía con él. Entonces yo fui... Como, ¿Cómo hiciste para ir? No, fui súper guerreado con sí. Daniel Mesa. okay Nos fuimos los dos. Eh, allá estuvimos. Eh, fue duro. O sea, fue súper duro. Digamos que, que yo siento que gracias a toda esa experiencia que, que vivimos allá. Y él también ahorita está... Eh, como que le está yendo súper bien Y me alegra mucho porque era algo que los dos hablábamos Estando ahí como todo lo que queríamos hacer Y digamos que es muy chévere ver como ahorita Uno está triunfando como en las cosas que, que uno quería ¿Sí sabes? Sí, sí, sí Como que, como se dice por ahí, comimos mucha mierda Los ya. dos, estando allá Nos agarrábamos, eso mejor dicho <risa> Obviamente porque, porque la convivencia es muy difícil
0: Sí, vivir con una entonces, persona es otro cuento Total,
1: entonces era una vaina Yo decía, nos matamos, literal
0: ¿Por Pero qué pues,
1: no, por todo. Que entonces, que ay, no, que porque usted se levantaba tarde, que porque ya, yo ya, ordenaba, ya, ya. que porque, sí, o sea, cosas normales como de la convivencia.
0: Okay. Y los dos iban y tomaban clases sí. y estaban prácticamente todo el tiempo juntos. Sí,
1: todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estábamos juntos. Y ya ahí yo tomo la decisión de regresarme para Colombia y él se va para Nueva York. Ahí ya como que cada uno rompe su camino uh -huh. y hasta ahí pues fue. Cuando yo llego a pues acá a Colombia. Yo, pues eso que uno dice como, ¿qué hago con mi vida? Sí, porque yo creo que todos hemos tenido esa pregunta como de, ¿qué quiero? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? O sea, sí. eso pasa demasiado y más, yo creo que a un artista le pasa mucho eso.
0: ¿Sientes que en el momento que estuviste en Estados Unidos, cambió tu forma de pensar?
1: Cambió mi forma de pensar, no al estar en Estados Unidos, sino cuando llegué. Okay. ¿Me entiendes? Cuando yo veía que, o sea, ni siquiera fue a Estados Unidos. ...sino verla... ...o sea, ver que yo ya había pasado por muchas cosas... ...por muchos estudios... ...por muy, como muchas experiencias... ...y yo ahí digo como... ...quiero cambiar, o sea, y la mierda que comimos allá en Miami... ...también pues influyó mucho... ...como quiero cambiar la forma en la que... Eh, ...estoy viviendo mi vida también... Sí. ...sabes, como que influye mucho... Como, ...como, pucha, quiero tener mi trabajo... ...quiero ser independiente... ...quiero, si sí, quiero irme a comprar un helado ya... ...y quiero hacer eso todos los días pues poder hacerlo sin tener que pensar en cómo será que me va a alcanzar, uh -huh. ¿sí? Entonces es como ese pensamiento, y siento que es más de pensamiento más que de otra cosa, ¿sí? Entonces digamos que yo ahí yo llego, y yo digo, bueno, tomo un viaje para Medellín, y yo ahí pues voy a The Room, y The Room me encanta, o sea, yo dije como, wow, esta academia me fascina, en ese momento era la academia que más me gustaba en cuanto a estructura, organización, visual, ¿sí? Visualmente yo decía, me encanta esta academia, se lo dije a Blue, que es el director, Le dije, me fascina, ¿sí? O sea, me encanta esta academia. Y ahí fue cuando yo llegué y ellos fueron como la inspiración de querer abrir Bureo. Okay. Ahí nace la idea de, pues, como de crear Bureo en el 2018.
0: Cuéntanos qué es Bureo para ti en este momento.
1: En este momento, bueno, Bureo es como claramente lo más importante para mí, uh -huh. ¿sí? O sea, digamos que ahí se desprenden muchas cosas y entre esas está como, wow Quiero seguir aportando mucho a mi país y quiero ge seguir generando empleo. La gente, ¿por qué tienes tantos profesores? Esa es la razón, ¿sí? Porque yo quiero darle la oportunidad a todo el mundo de que todo el mundo pueda vivir de la danza. Para mí, Bureo es una empresa, no es una academia, ¿sí? Yeah. Bureo es una empresa y es una empresa que literalmente ahorita se está, está construyendo gracias a muchas personas, ¿sí? Es una empresa que, que literalmente está llena de oportunidades, entonces... Digamos que mucha gente ve la danza eh, como de otra forma, gente que de pronto no sabe de la danza y es por una sencilla razón y es que nosotros también hacemos que nuestra danza valga eso. Y voy a decir, o sea, y lo voy a decir porque de pronto tal vez muchos no estén de acuerdo, sino que cuando eso tú ya estás tu opinión, no Sí, lío. cuando yo estoy cuando uno cuando tú estás de director, yo creo que tú lo viviste. Uh -huh. Uno está de director, uno sufre. Sí. uno sufre porque no llegan temprano porque entonces eh, <risa> eh, que porque entonces hoy preciso hoy antes de una hora se le rompió el pie uh -huh. entonces, o sea, digamos que
0: son las cosas que uno vive con, teniendo profesores exactamente,
1: y trabajando con bailarines que es cuando tú ahí dices como, ok, si todos queremos que la danza se vuelva una profesión seria porque lo es, sí. pero si yo quiero que alguien más, si yo hablo con un piloto y, el, y yo quiero que ese piloto me vea a mí como realmente la carrera que es y como una bailarina de verdad yo misma tengo que darle como esa posición, sí. ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, digamos, yo doy un ejemplo? Eh, en mi empresa están las personas de recepción que nos ayudan y llegan tarde siempre los mismos y no sé qué, pues ellos van a decir como, ah, no, pues ellos hacen lo que quieren, pero claro. yo sí llego temprano a mi trabajo, pero ellos hacen lo que quieren. Ahí es cuando la gente empieza a desvalorizar eh, la danza y en realidad las artes, o sea, en general.
0: Sí, ¿Cómo son, si? son detalles que de pronto las personas no tienen tan en cuenta, pero que realmente dan esa seriedad y esa confianza de tener un lugar, una empresa, que tenga la, la suficiente seriedad para que tú digas, ok, allá sé que me van a ofrecer lo que yo estoy buscando.
1: Total, o sea, esto es una empresa, ¿sí? O sea, y por eso lo vuelvo a decir, no es, una, es, no es solo una academia, es una empresa. Una empresa donde te van a pedir ARL, donde te van a pedir todos los papeles que necesitan, donde vas a facturar, donde vas a tener que pasar una cuenta de cobro, uh -huh. donde te toca hacer lo normal como si tú estuvieras empleado en una empresa como en un hospital.
0: ¿Crees que eso modifica, cambia o hace que tengas más éxito el tema de que esté estructurado de esta forma con todos los papeles y con todo eso? O... 100%. ¿Por qué lo crees?
1: 100%. O sea, yo digo como... cuando Es que es como en todo en la vida. Cuando tú haces las cosas bien, pues en realidad vas a tener buenos resultados. Sí. ¿Sí? Y digamos, que, ¿qué pasa? Que incluso yo puedo decir que en el mundo de la danza está muy estigmatizada, uh -huh. ¿sí? O sea, como que lo que no es pero porque nosotros no le damos el valor, ¿sí? Como yo quiero que mi empresa sea, o sea, que mi academia no sea una academia así no, una empresa, ¿sí? Donde tengo que tener una empresa, una academia de baile necesita todo como igual que una empresa uno un administrador, un contador una persona que te lleve eh, las cuentas, una persona que la, la, la de recepción, o sea, como que todo el mundo es indispensable, sí. y es tal cual como otra empresa normal ¿Sí? ¿Y por qué esto crea un cambio? Porque precisamente es muy distinto cuando tú le pagas a un profesor en efectivo a cuando tú le pagas a un profesor con una cuenta de cobro o en una parte de una nómina. Sí. Es muy distinto, ¿sí? Porque digamos que si yo le pago a un profesor hoy le pagué así, no sé si le pagué bien o no, entonces pues nunca vas a tener como esa actitud de las cuentas de tu empresa. Uh -huh. ¿Sí? Como no vas a saber si estás ganando, si estás perdiendo, si en realidad vas a poder hacer algo más. ¿Sí? Digamos que no hay Todo un control, exacto, no hay un control Hay un
0: registro para poder Que son cosas que pasan, ¿no? Siempre va a haber un error, siempre va a haber siempre. algo que, que suceda Y si uno no tiene el control, no tiene un registro Es muy difícil encontrar ese error
1: Total, tal cual Y, y organizar una empresa es muy difícil O sea, pucha O sea, este tiempo le hemos sufrido Porque es como Organizar muchas cosas Sí, es como... Pero igual,
0: digamos... Cuando
1: llega la diana a cobrarte y tú no tienes nada, entonces... ¿Sí me entiendes o no? ¿Cómo
0: la tienes registrada en Cámara de Comercio?
1: Eh, nosotros somos Bureo SAS. O sea, Bureo mm, Dance Studio SAS. O sea,
0: tienen SAS. Ajá. Ok. nosotros o sea, que somos... estás pagando IVA y todo. Todo.
1: O sea, pero pues los servicios de danza no pagan IVA, ¿no? O sea, pues hay un decreto mm, en el que está en la ley que bueno,
0: no pagan IVA. Bueno, no sé, hasta el momento... Cuando yo fui a hacer el registro, eh, sí había que cancelar IVA. No, no sé, ¿cómo cuando no sé el tema? en los
1: servicios artísticos y eso, tú no pagas IVA. ya pero en general digamos como los productos y todo ese tipo de cosas pues sí, sí ¿me ya, ya, o sea, ya, si yo me tengo entiendo. cafetería pues sí me toca pagar exactamente el impuesto sí okay. los impuestos no impuestos y todo eso sí o sea digamos que todo. sí pero bien.
0: ese uh -huh. impuesto como tal sí 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 okay pero y bueno desde que inicias con bureos la, la registras como SAS y todo esto o sea empiezas desde desde
1: el inicio somos SAS okay o sea desde el momento uno que abrimos la academia, que hicimos la inauguración ya estábamos registrados en Cámara y Comercio como SAS uh
0: -huh.
1: Y pues SAS es una buena opción Porque digamos que se, eh, Una SAS es, es que pueden estar varios
0: socios ¿Tienes socios?
1: Esa, sí, mi hermana es mi socia Hace poquito pues nos acabamos de asociar con alguien más Ya, entró eh, una tercera persona Exacto A
0: la sociedad uh -huh. okay.
1: Y digamos que bueno, una SAS tú sabes que es de pronto un poco más flexible eh, Tiene varios socios, puede tener varios socios uh -huh. Como hasta 20 creo, si no estoy mal eh, probablemente
0: no estoy tan segura pero es que eso era como la diferencia que tenía como esa flexibilidad de poder tener sí, varios sí
1: si sí, no hace mal es eso que sé que se puede tener varios no sé hasta cuántos sí. pero
0: sí uh -huh. Ah, bueno, súper. Eh, ¿Tenías un asesor? ¿Cómo arrancas a, a todo este tema de los papeles? Mm. ¿Un mentor? ¿Alguien que te ayudó o...? Nadie. Sola?
1: Nosotras las dos con mi hermana empezamos esto, nada que ver ninguna con administración. Ok. Empezamos.
0: ¿Tu hermana qué estudia?
1: Eh, ella es diseñadora industrial, ya graduada de la Javeriana, no. con un énfasis en... Iluminación.
0: Yo pensé que ella tenía alguna parte administrativa. No, ahorita,
1: así. pues sí, está en un montón de cursos y cosas. Pues Para pues, poder. Ajá, dar <risa> con
0: porque las ella cosas. trabaja
1: en otra empresa y es la directora creativa de esa empresa. Yeah. Y ella hizo como un, un máster en iluminación. Entonces, su enfoque es 100% iluminación. Ya. Yeah. Entonces, tú vas a Bureo y ves iluminación, diseño de iluminación por todo lado. Y es precisamente, pues, gracias a ella.
0: Ok, genera una imagen uh -huh. más llamativa. Exacto. Súper genial. Eh, te iba a preguntar algo, pero se me fue. Ah, bueno, ¿puedes contarnos cómo es tu modelo económico del negocio, de todas las cosas que estás haciendo en general? ¿Modelo cómo? Sí, cómo estás, eh, o sea, bueno, digamos, tienes bureo. Desde tu parte personal, ¿cómo haces...? Eh, con, con tu empresa, y es, la, es el único ingreso que estás generando, digamos,
1: personal,
0: ¿Para o tienes otros proyectos, eh, cómo vinculas la danza, lo que tú haces, y como tu modelo de negocios en general de lo que estás haciendo Pero en ahorita.
1: mi vida, sí, personal. Sí, el tuyo,
0: okay. el tuyo personal.
1: Bueno. Claro, eh, es
0: parte también, Bureo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero el tuyo personal. Bueno, yo tengo un
1: <ríe> sueldo normal como todos, okay. o sea...
0: ¿Qué cargo yo, desempeñas en directora? Yo
1: soy directora general y creativa yeah. Entonces de ahí ya se desprende. ¿Y tu hermana es
0: directora administrativa? Exacto okay. Ella maneja
1: la parte administrativa Yo manejo toda la parte creativa Pero pues digamos que conmigo está Digamos que a mi cargo está el diseñador eh, gráfico La parte de video Pues el diseñador gráfico que es bailarín Que es Alejandro Lambertini okay. eh, La parte de video que es David Castro Y ya no, solo, no es solo David Sino que ya tengo varios ahí porque sacamos contenido todo el tiempo, entonces está David Castro, jefe, y varios que trabajan con el equipo de David Castro. Sí. Eh, está la parte de la ropa, ¿cierto? La diseñadora de, de, de ropa como tal de, de nosotros de modas. Eh, también está a mi cargo. Eh, el director como tal artístico, que es Sebastián Laut. Sí. Él maneja toda la parte, digamos, comercial. Entonces, el montaje para esto, el montaje para lo otro, el, el montaje para una coreografía de TikTok, para una campaña, para entonces él está ahí y aparte pues está a cargo del elenco 1 y 2 que son yeah. los que están como en proceso. Eso en cuanto a los que están a mi cargo, que son bastantes, o sea, la, la parte operativa, digamos que, y los profesores, están a mi cargo en cuanto a qué clases deben dictar. Pagos y demás, pues con la otra persona. Eh, digamos que con Sebastián nos encargamos de como tal de vincular a los profesores, o sea, de saber quién nos sirve para qué. Ok. Eh, pero nosotros hacemos como un proceso de selección, pues que hacemos audiciones, damos la oportunidad a que más gente vaya y se presente de pronto talentos que tú nunca has visto, sí. ¿sí? que nos pasó y como, wow, qué chévere. Eso uno y lo otro, pues también está toda la parte de recursos humanos, que son las personas que le hacen ya las preguntas un poco más a fondo, eh, de que tú puedas contar con personas que, que sean serias. ¿Sí? Uh -huh. Perdón Tranquila En cuanto a lo que preguntabas de mi parte económica Yo vivo 100% de Bureo okay. O sea, a mí me salen campañas Bueno, también me vuelví microinfluenciadora, O yeah. sea, como que a medida de que Bureo va creciendo Me vuelvo microinfluenciadora. Pues, como que no me considero influenciadora O sea, me considero influyente, pero no influenciadora okay. Influyente es como que la gente de verdad ...pues digamos que ha visto mi modelo de negocio... ...ha visto eh, Bureo... ...la propuesta de valor de Bureo... ...y a partir de eso... ...como que la gente que, que crea una credibilidad también hacia mí... ...y la gente pues que me conoce... ...sabe que yo soy súper trabajadora... ...y entonces eh, ahí Pero me no, salen... ¿No
0: te consideras como creadora de contenido? Eh, no de tu perfil personal. Pues, o
1: sea, yo subo lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, digamos que yo digo okay. como estoy de viaje y quiero, pues, la ¿Son verdad, tus sí cosas pienso... Personales. Sí, exacto. Y sí me gusta subir cosas que sean acorde a lo que estoy subiendo. Uh -huh. O sea, pero es más como que yo soy así.
0: Como por mantener tu perfil.
1: Exacto. Y subo cosas y no sé qué y recomiendo, pero digamos que la gente también como que ve lo que yo uso y les gusta, entonces digamos que digamos que me he vuelto microinfluenciadora es por eso sabes como que la gente es como ay te quiero mandar esto apóyame no sé qué entonces ya, ya, ya. y me han contratado muchas empresas como mira te pago porque subas esta rafaja de historia entonces digamos que ahí también tengo un ingreso pero yo sé que eso no es un ingreso fijo como uh -huh. algo residual bureo si me paga yo sé que tengo mi sueldo ahí ¿Sí sabes digamos que estas cosas son extra ah ya uh -huh. entonces sí. pues está bien también sí, tienes
0: un ingreso fijo bureo y como ingresos secundarios o adicionales...
1: Exacto, de parte digamos, hace poquito sociales. hice un comercial para, para la vela pues uh -huh. estuvo en las campañas publicitarias, en las tiendas, en todo, pero no es algo que yo estoy buscando, o sea, es más, cuando a mí me piden castings, como, ay, mántame casting de no sé quién, yo nunca me mando, de hecho, la gente es como, oye, alguien más te mandó que si tú puedes trabajar en esto, y yo, bueno, okay. pero no sea algo que me parece que primero prioridad son las personas con las que yo trabajo, y pues yo les digo mis niñas, porque... Son las niñas de bureo, yeah. también hay hombres, solo que yo <risa> <risa> aclaro porque la gente me pregunta, pero como son más niñas, entonces yo sé como mis niñas, ¿Mis niñas? pero ¿Qué? para mi prioridad son ellas, entonces digamos que un casting ellas o los profesores.
0: Es una otra cosa que te quería preguntar, <coughs> eh, pues vi que tenías como varios trabajos con artistas, eh, cantantes y todo eso. ¿Qué crees o qué consideras que primero te llevan a tener esos trabajos? Y segundo, que debe tener, digamos, un bailarín que se quiere meter a este mundo?
1: Bueno, digamos que, no sé, o sea, yo soy una persona que se relaciona mucho con la gente. Ok. Toda la vida ha sido así. Entonces, digamos que yo conozco gente en todo lado. ¿sí? Entonces, ta, 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 y todo el tiempo me estoy relacionando con personas. ¿Qué pasa si yo soy bailarín y me la paso solo con bailarines? Pues, está bien, pero pues... De dónde voy a salir, si ¿sí me entiendes? Sí, o sea, ¿a, tu a, a dónde más? Entre
0: bailarines que de ellos mismos son los mismos de siempre.
1: Exactamente, okay. entonces, como que de a dónde me voy, pues sí, no tengo ni nada, ni nadie sabe de mí, pues sí. Uh -huh. Digamos que ahorita me parece muy chévere que, digamos, Mancho está eh, ahorita trabajando bastante, como en la parte comercial, él da mucho trabajo, también está puesto en la parte formativa, obviamente, que que siempre ha estado. Uh -huh. Pero me parece chévere que eres una persona que también está en función a esto, ¿sabes? Que no es una persona... ¿Qué pasa? Que ahorita, indiscutiblemente, eh, por la pandemia y por todo, hay que reinventarse. O sea, sí. o más bien que reinventarse es como renovar, eh, innovar, la palabra. Yeah. ¿Por qué? Porque ya no estamos en, el mismo, en lo mismo de antes. ¿sí? ¿Qué pasa? Antes de pronto sí funcionaban muchas cosas, pero ahora no. Sí, digamos que yo pienso en cómo... Ok, amo mi danza, pero yo quiero crecer con mi danza. O sea, pues, la idea es vivir de danza, ¿no? Y yo no voy a vivir de la danza, pues, si no trabajo. Claramente. ¿sí? Entonces, para mí es súper importante como dar este paso a poder uno trabajar y literalmente eso uno le hace relacionándose, ¿sí? Estando en espacios donde tú sabes que te van a brindar esto. Digamos, las personas que están conmigo saben 100% que si yo tengo un trabajo los voy a tener en cuenta. Pues, o sea, los voy a mandar para los castings. Ok. ¿Sí? sí Digamos que eventualmente uno conoce a alguien, que sí, digamos, ay, no, que necesito esto, que necesito lo otro, ta, ta, ta. Y es como darle una posición a tu danza.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Y bueno, ¿y crees que toda esta, toda esta relación que tuviste con ciertas personas se debe al entorno en el, cre en el que creciste, que pasaste de diferentes academias, que estuviste pues también en una universidad, que estuviste en MISI y todo eso, como que te llevó a esto o tú lo fuiste buscando?
1: Digamos que fue más que todo, no, no tanto las academias, Sí. Porque no siento que haya sido eso. De pronto las academias me ayudaron a conocer profesores, ¿sí? Como, qué chévere este profesor, qué chévere este, ta, 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 ¿sí? Pero con ta, como tal de yo decir como, uy, conocí... De pronto la que más me aportó en ese sentido fue D3, ¿sí? Yeah. A mi Mancho siempre me tenía en cuenta para todos los trabajos. Pero eso no quiere decir que yo, ay, sí, te robé los trabajos, ¿por qué no? <risa> no, porque en a realidad cuando... Sí. <risa> No, cuando a mí Martina, pues digamos un ejemplo Martina. O sea, te tenían en
0: cuenta, realmente te buscaban era a ti.
1: Sí, pues porque igual, igual un, un, pues o sea, por medio de Mancho, ¿no? Pero digamos que un casting, ustedes saben que un casting siempre es por medio del perfil que uno tiene. ¿sí? sí, digamos que a veces la gente es como, uy, digamos que ya entiendo a Mancho. Cuando le decían como, la gente decía como, uy, la rosca y no sé qué. Porque yo, yo vivo eso, ¿sí? ¿Sabes? Como que la gente es como, uy, es que tú tienes mucha rosca. Ok. O sea, yo digo como, bueno, cuando es un casting yo mando las fotos y la gente escoge si es algo para bureo, sí, muchas veces tengo en cuenta a las personas que son firmes y fieles conmigo, okay. seguramente todos vamos a hacer lo mismo, porque pues yo para qué de pronto voy a tener en cuenta a alguien que digamos, se la pasa hablando mal de mí, ¿sí? Es como, pues no tiene sentido, ¿sí?
0: sí Sin embargo... Está el hecho mm, de tener la confianza de poder enviar a esa persona que va a saber que va a responder bien porque pues total. igual está tu nombre como intermediario dentro de eso
1: No, y, y que sea una persona que sea muy transparente ¿sí? O sea, digamos que Siento que la honestidad y la lealtad juegan mucho ahí, ¿sí? Digamos, yo quiero sentirme tranquila de poder decir, mando a esta persona y todo va a estar súper bien y ya, porque ya me va a informar todo lo que va a pasar. Sí, porque una vez me pasó, en un trabajo que yo no pude ir, me tocó mandar a alguien y esa persona se quedó con ese trabajo y me sacó a mí. O sea, yo llevaba siendo bailarín, bailarina de, esta, de este cantante cuatro años. Ok. Y, él me, y, o sea, y el, la manager del man me sacó, porque mandé una vez a esta otra persona y esta otra persona pues se quedó con el trabajo yeah. entonces digamos que yo no estoy de acuerdo con este tema de como de tu ser desleal y por eso yo intento ser muy leal en, en cuanto a eso sabes a mí digamos que si a mí me llegara a salir algo, me sale algo con Martina yo le pregunto a Mancho, Mancho lo hacemos por medio tuyo o quieres que sea directo conmigo, que me lo paguen, si sí, son ejemplos de cosas y digamos que también uno saber guiarse ¿no? Okay. como en cuanto a pagos y todo ese tipo de cosas, siento que no fueron las academias los que me dieron o sea, D3, pero pues que en cuanto a conexiones, no mucho, sí. sino los entornos extra en los que uno está. ¿Sí? O sea, no sé cómo va a explicarte. En el colegio, uno en el colegio, pues no todo el mundo va a querer ser bailarín. Sí. Pero uno sale al colegio y ya, digamos, mis amigos, unos son pilotos, los otros son no sé qué, entonces, pues, sí, como que hacen otras cosas. Yeah. Y varios son de pronto dueños de bares, dueños de. Sí, es chévere porque son personas distintas a lo que uno todo el tiempo pues está relacionando.
0: Sí, te entiendo. Sí, uh -huh. como no relacionarse solo con un gremio, sino con diferentes personas de diferentes ambientes para entender un poquito más de cómo funcionan las cosas. Total. Ok, y desde uh -huh. la parte ya, digamos, de baile, ¿qué crees que se necesita para estar en, en un casting y poder, digamos, pasar o así?
1: Buscarlos, digamos, eso me recuerda mucho a Laura Manuela, okay. porque ya todo el tiempo me decía, majo y cómo hago, majo y qué hago, majo y tal cosa. Hasta que ya decidió entrar a Bureo, ¿sí? ¿sí me entiendes? Y en Bureo, pues, digamos que ella no va a estar mucho tiempo acá, pero digamos que por lo menos va a tener y ha tenido la oportunidad de estar en, de pronto en más cosas, ¿sí? Y, y así es como uno empieza. Digamos que... Ment Mentira. Una cosa que sí es que en Clara Luna yo sí fui mucho a televisión. Ok. Y digamos que yo siempre era la... Pues con otras niñas, la niña que más enfocaba, la no sé qué, sí, como... Y digamos que ahí empecé a entender un poco más todo este tema de relaciones. Sí. O sea, siento que Clara Luna sí me aportó mucho en este tema como comercial.
0: Okay. Sí,
1: ¿sabes? A entender C muchas como cosas, la
0: experiencia. Total, okay. digamos
1: a mí de verdad nunca me pagaron y lo digo así, pero pero no <risa> es malo. Sí, pero no es malo, ¿sabes? O sea, a mí nunca me pagaron, pero si no fuera por eso, yo no tendría experiencia.
0: Okay. Sí. No lo y negativo. obviamente
1: me puede faltar mucho. Yo no digo que ya sea una experta porque no, pero sí siento que me ayudó mucho porque en Clara Luna eran muchos shows, y ir a televisión, y yo digo que eso cuando uno está de niño, uno le encanta eso, o sea, yo digo, wow, o sea, todo lo que yo pude vivir estando ahí en Clara Luna fue, o sea, fue demasiado bueno, ¿sí? o sea, digamos que no en relaciones, uh -huh. no lo quiero decir en relaciones, pero sí en experiencia, en vivir esas experiencias que muchas veces, muchos nos queremos saltar ese proceso, es como va a trabajar en esto y digamos que soy bien pequeño y algo así pero ¿y ¿cuánto me porque me van a pagar eso o lo que sea? Pues nunca me ha pasado, o sea no me ha pasado con nadie que alguien me diga eso,
0: okay. sino que yo
1: digo que uno también tiene que,
0: que saber sac vivir, sacrificar un poco las cosas para poder tener experiencias y ya a medida que uno va creciendo pues va generando ciertos, total,
1: cosas. digamos que nosotras la gente nos critica mucho a bureo por el tema de los TikToks y grabar okay. tantos reels y no sé qué pero al fin y al cabo tú te pones a pensar y tú dices, bueno, o sea, tengo que mirar una cámara, tengo que hacer esto, tengo que tener expresión, ta, ta, ta. Pero, y además porque, de eso me contratan les, por eso, o sea. ¿Qué les
0: critican? O sea, ¿Qué les han dicho? Que,
1: pues dicen que no, que, que las niñas de Bureo no son bailarinas, ¿sí? O sea, pasa muchas ya. veces, pues he escuchado obviamente comentarios, no, pues no, como que...
0: ¿Sí? O sea, te has escuchado comentarios pero no te lo han dicho a ti directamente No me lo
1: han dicho directamente porque ah. Yo voy a pelear por ellas, uno Y dos, es como, parce, <risa> okay. o sea tú cómo vas a decir eso A de una persona que ni siquiera sabe su proceso uh -huh. Yo soy incapaz de decir eso de alguien De otro lado, o de otros, otras Personas, como, ay Ella solo hace TikToks, pues A mí me pagan por eso Si sí, sí. ¿Sí me entiendes, como, ¿Sí? no se están Pagando por hacer eso, ¿sí? O sea, es como sí.
0: No, y es que y las personas Yo no sé actualmente por qué algo que pasa mucho y es que no se toma el tiempo de tener una conversación con la persona. Sí. 100%. Sino simplemente ya están diciendo ciertas cosas uh -huh. y ni siquiera se han tomado el tiempo de, de hablar. Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita estamos hablando, tú estás contando tu parte y de pronto alguien que dijo un comentario tuyo, pues en este momento puede estar generando empatía y ha dicho como, pues esto no debería, de pronto no debería haber dicho esto y, y cometemos ese error como de no... Pues nadie... Yo te digo, mira, pasa pasa esto y creo que tú vas a estar siempre abierta a contestarles como pues, total. las cosas son así, así, ellos tienen esto así así, así, así.
1: Total, total, o sea digamos que yo siento que en este, en esta ciudad por decirlo, por no bueno, yeah. decir qué país, en esta ciudad <risa> hay mucha de... gente, okay. o sea lo que iba a decir es que hay mucha gente, hay espacio para todos, todos podemos estar en, en, en muchos sitios, todos. si me entiendes hay oportunidad para todo el mundo, si hay 100 ¿sí academias, que los hayan ¿Hay espacio para todos?
0: Estoy totalmente de acuerdo Sí, o sea, como que... Sí, y me pasó, digamos, cuando era eh, el director de Yard que, no sé, bueno, nosotros estábamos ahí en Prado, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues, montamos y estaba, estaba muy cerca uh -huh. y después arrancaron ustedes con Bureo uh -huh. y las personas decían como... No les daba vaina, mire, les han montado una academia aquí al lado, la competencia y ahora entonces les van a quitar los estudiantes y había como muchos de este tipo de uh -huh. roce y siempre la respuesta fue como, no, pues o sea, la competencia primero no es mala. Uh -huh. Segundo, hay oportunidad para todo el mundo, hay público para todo para el mundo. Todo. Solo que nos cerramos mucho, siento yo, en que queremos desabarcar como solo los bailarines, lo que tú decías. Exacto. Entonces, sí, claro, si vemos los bailarines, pues no son tantos a comparación de, las, de la población en Bogotá, pero no hay que ver solo los bailarines.
1: Sí, exacto, el baile es para todo el mundo. Empezando por ahí, digamos que mi competencia más directa en, antes era, pues yo decía D3, sí. pero pues yo estaba en D3 y yo seguía bailando en D3 teniendo bureo, ¿sabes? No y yo nunca, cero, ¿por qué? Porque son academias completamente distintas, uh -huh. ¿sí? O sea, doy el ejemplo, D3 es más de competencia, también hace la parte comercial... Pero, pues literalmente, tienen otro enfoque completamente diferente, la segmentación, las personas, son muy distintas.
0: Igual si tú... Y está el bien, ¿si me modelo, entiendes? Pues son una cantidad. Es, exacto, está
1: bien, nosotros hemos hecho eventos en alianza y nos va súper bien, uh -huh. ¿sí? Y no me parece para nada malo, incluso todo lo contrario me parece buenísimo, ¿sí? Entonces yo digo, como, pues en realidad no es malo, es que es lo que yo te digo, hay tanta gente en Bogotá, o sea, es que, de verdad. Yo digo, pucha, es que ¿por qué hay que pelear por esas cosas? Y en realidad hay mucha gente. O sea, si nosotros realmente no, no nos apoyamos con otras academias, no porque no queramos, sino porque a nosotros, digamos, nadie nos ha dicho cómo hagamos esto en conjunto. Uh -huh. Sí, y realmente, bueno, de pronto sí hay academias de otras ciudades, pero no en Bogotá. Sí, o sea, no en Bogotá.
0: ¿No has tenido esas ofertas?
1: No, digamos que no ha pasado. Sí, o sea, digamos que. Que nosotros tampoco lo buscamos porque nosotros estamos muy enfocados también en bureo, ¿sabes? Como que nosotros nunca estamos pensando en qué habrá hecho este y qué habrá hecho el otro y cómo lo habrá hecho uh -huh. y no sé qué. Como un día en la pandemia a mí me llamaron un, un director de una academia y me dijo que todos estaban preguntando yo cómo hacía para pagar el arriendo en plena pandemia yo. Pero ¿por qué? O sea, preocúpate en cómo tú vas a pagar tu arriendo, ¿sí? Uh -huh. O sea, la gente no sabe si de pronto yo me endeudé y estoy pagando el arriendo todo el año y me tuve que endeudar con bancos, o si ¿sí me entiendes, como, sí, sí, sí. como que son cosas que a lo que voy con esto es como más que toda una invitación, ¿sabes? Una invitación a enfocarnos en lo que realmente importa y en nosotros, sí. ¿sabes? En no hacerle daño como a los demás y en más crecer entre nosotros y entre y crecer la danza, que es realmente pues el objetivo, o sea, ¿sí? Como... Eso más que todo
0: Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo Digamos que el gremio Lanza es pequeño uh -huh. Si lo comparamos con otros gremios Del entretenimiento, no sé, los servicios públicos Total. De lo que tú quieras Lanza está muy pequeña Pero ¿por qué crees que pasa este tipo de cosas? Digamos que la gente está más pendiente de otras vainas Que de sus propios negocios
1: Total, o sea, incluso
0: ¿Qué Hasta crees que de que la vida ¿sabes? personal,
1: ¿sabes? O sea, es como Pues, no sé, de pronto hay gremios que son hasta más pesados Porque uh -huh. eso no lo sabemos ¿cierto? Pero digamos que, no sé, o sea, yo creo que es esa frustración también a al, como al no al uno no estar como, es que cuando tú no te enfocas en ti y en lo tuyo pasa eso, como que tú estás pendiente del otro y en lo que hace el otro y en cómo lo hizo y en no sé qué uh -huh. si sí, digamos a nosotros nos mandan secretaría de salud, nos mandan la policía nos, mejor dicho a Raimundo y todo el mundo nos mandan allá para ver si nos, pues si nos hacen el rabureo, ¿sí? Uh -huh. y ahí yo digo como listo que lo manden pues nosotros estamos respaldados uno por Dios okay. y segundo eh, pues que nosotros tenemos todo el día nosotros tenemos todo organizado o sea como que bueno sí y obviamente pues no somos perfectos y obviamente tendremos que mejorar en muchas cosas pues porque no hay espacios perfectos no hay personas perfectas no sí uh -huh. y pues digo como pues de eso se trata sí de de, de crecer de crecer de no de no pisarse con nadie
0: Ok, sí, sí, sí
1: Sí, digamos lo que yo te digo Nosotros estamos muy enfocados en nosotros Las personas que están en Burio también ¿Sí? Como que nunca es como Como viven a ver qué está haciendo el otro, ¿no? Pues cada uno con lo suyo O sea, siento que cada espacio y cada sitio tiene lo suyo ¿Mm? Nada, ninguna academia es igual a la otra
0: Yo veo que ustedes tuvieron un crecimiento muy rápido eh, A comparación de otras academias Y para mí, según mi opinión Eso fue lo que generó que de pronto otras personas quisieran como eh, tratar de ponerles un pie para que tuvieran, digamos, un inconveniente o alguna cosa al respecto. Pero tú cómo lo ves ya que estás ahí al frente.
1: Pues digamos que uno no lo siente tanto, ¿sabes? No sé, es raro porque es como cuando yo digo que cuando alguien es famoso y de pronto como que sigue sintiendo que es normal, pero pues en realidad la gente lo ve como ush, ¿sí? Uh -huh. Yo no lo siento tanto así, o sea, como que uno no se la cree, pero digamos que la gente pregunta mucho eso. Como, ay, es que ustedes han crecido en muy poco tiempo, que cómo hicieron, que cómo ta, ta, ta. Y realmente el secreto de bureo es Dios. Okay. O sea, digamos que mucha gente, como que no confía en esto, o de pronto dice, como, ay, si usted hizo esta cosa, usted hizo eso, como así que Dios. No, si es Dios, no, en verdad, o sea, <risa> sí, sí, sí. pero es Dios, es Dios poniendo la mano en bureo, ¿no? toda nuestra confianza está en Él, más el trabajo duro. Obviamente, eso no va solo. Sino el trabajo duro. La gente que nos conoce, a mi hermana y a mí, saben que desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche estamos trabajando. Todo el día, porque bureo está abierto desde las 7. Okay. Entonces, todo el día estamos laborando. Yo estoy en pro todo el tiempo a bureo. Todo el tiempo, todo el tiempo, a todas horas. ¿Mm? Y ahí es donde va el trabajo duro. Que tú no puedes echarte a la locha, sino que en verdad hay que trabajar. Hay que trabajar por lo que tú quieres y trabajar duro. Sí, no a medias, duro. Sí, cuando tú tienes un objetivo, trabajar, trabajar, trabajar. Mis papás, pues mi familia es cristiana. Uh -huh. Entonces, digamos que este tema de oración, pues digamos que ayuda mucho también, ¿no? Porque a nivel emocional, aunque uno lo vea sencillo, es difícil también, porque uno también está cargado de muchas cosas, muchas emociones, muchos problemas que no pues que no faltan. Desde no llegó el profesor hasta hay que pagar, no sé, el impuesto no sé qué. Uh -huh. Sí, desde la niña que peleó con los papás hasta eh, la persona que de pronto tiene covid son un montón de cosas y de situaciones que están pasando todo el tiempo, mantener a tus clientes felices, que eso es como lo más importante también, y a tu personal, ¿sí?, pero literalmente son muchas cosas, o sea, uno, igual la gente lo ve a uno, uy, pero viaja, pero hace no sé qué, pero… Y uno como, sí, claro, pues porque me la paso trabajando?
0: Pero es como... son... Sí, es que lo que pasa es que siempre vemos la parte superficial, uh -huh. la parte de las redes, pero uh -huh. no nos damos cuenta de pronto de lo que tú dices. O sea, que te levantas todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, estando pendiente de las clases, de crear contenido, de tener los grupos, de sacar, no sé, una nueva propuesta de ventas, todas esas cosas que pues no se ven. Exacto. Porque lo que vemos siempre... Y lo que queremos generalizar siempre, pues, es redes sociales.
1: Sí, es lo que está bien, pero tú no sabes en realidad lo que está pasando. Pasan muchas cosas. Sí, obviamente somos personas. Las personas sentimos. Las personas, eh, digamos, la gente me pregunta como... Ay, a ti, ¿cómo no te afectan los comentarios? que te hacen? En claro que, o sea, en un momento me afectan. Pero, pues, no dejo que, que eso determine lo que yo quiero hacer con mi vida.
0: Ok. Sí, o sea, como... No te es como, entienden en tu trabajo. Sí, sino... no,
1: para nada. De hecho, es como... Uno bendice a esas personas porque uno dice como... Diosito, bueno, ojalá en algún momento pues...
0: Pero igual te han ¿Sí? hecho sentir mal sí, y has claro. tenido tus, tus momentos así. Claro, cortas. o sea, hay
1: veces que, que obviamente uno llora y todo porque uno dice como, fue pucha, o sea, ¿sí? ¿Cuánto odio? Porque pues uno dice como la gente como está pendiente en su cabeza de tener tanto odio,
0: si uh
1: -huh. hay tantas cosas buenas por dar y por hacer, ¿sí? ¿sí? O sea, como, pues si no me gusta esa persona no la veo y ya, ¿para qué la voy a ver? Pues la dejo de seguir y ya. Bueno.
0: Sí, como no, no, hay que, no hay que estar ahí dando, sino pues simplemente uno hace parte, pero ya lo he escuchado varias veces, y es que cuando tú sientes como este sentimiento de odio, tienes que sacarlo, y la gente generalmente ahora en la actualidad lo saca pues por redes, por redes sociales. Y es
1: como no lo hagas, ¿sí? O sea, hay tantas formas y ahorita como artistas de exteriorizarlo, bailo, lo que sea, sí, o sea, lo escribo, no sé, pero pues... No es necesidad como tú de, pues, de hacer sentir mal a otra persona, no sabes por lo que está pasando, no sabes por qué pasó. Sí, hay muchas cosas de esas que uno solo habla por hablar, uh -huh. ¿sí? que no se toman lo que tú dices como...
0: El tiempo de conversar, de, con de conocer de, de entender un poquito más, de Total. no irse tanto a la parte superficial, sino llevarlo un poquito más a... Pues que somos personas igual y podemos hablar.
1: 100%. O sea, la gente ya de una se va a lo que, a lo que es, lo que no es, mejor uh -huh. dicho. Y ya yo creo que eso, esos errores los comete todo el mundo, ¿sí? Digamos, bueno, yo no soy tanto de escribir a una persona lo mucho que la odio, o sea, como, no sé, como de hacerle hate a alguien, uh -huh. me parece terrible, o sea, terrible, terrible. Eh, y digamos, como voy a respetar mucho eso, o sea, respetar, respetar las academias, respetar los espacios, eh, siento yo lo mismo, vuelvo y digo, hay personas para todo el mundo, si me llegan a poner una academia al lado, que ya pasó, nos pusieron una academia al frente, okay. Y pues finalmente, pues como que no funcionó Y pusieron un gimnasio ya. Pero si fuera así, digo, sigue habiendo personas para todo el mundo O sea ¿Sí? Es como darle tu enfoque Y tú mira cómo quieres que sea y ya
0: Hay un trozo de pastel para todos Sí,
1: y para todo Hay personas para todos, lo que tú dices, para todo Para uh -huh. todo
0: Sí, es cierto. Bueno, ya que estábamos hablando del tema de las redes sociales, uh -huh. eh, me imagino que tú te encargas de las redes sociales de Bureo.
1: Yo me encargo de las redes sociales de Bureo, pero yo tengo personas a cargo okay. que sacan el contenido, que responden los mensajes, que tienen como ciertas horas para subir ciertas cosas, digamos que.
0: Pero tú hiciste la estrategia. De... La
1: bandeja, sí.
0: Ok. ¿Cómo haces para que crezca tan rápido y que llegue a tener tantos seguidores y todo este No
1: tema? sé, o sea, ha sido como un tema muy de sacar contenido todo el tiempo, ¿sabes?
0: ¿Como de constancia?
1: De constancia, más que nada. Y de, literalmente, uno estar a la vanguardia de lo que está pasando. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si a la gente ya no le gusta ver los videos de 20 minutos en una IGTV, pues no lo pongo, ¿sí? O sea, a menos de que sea un video que de verdad a la gente le va a interesar muchísimo, ¿sí? O sea, pero por lo general las personas ya les da pereza ver las cosas tan largas, ¿sí? O sea, nosotros seguimos haciendo videos con muy buena logística, ¿sí? Que son videos que sacamos cierto tiempo del mes, sacamos dos o tres al mes, y son videos que, te, que, están, que duran más tiempo, que duran dos minutos en una locación, eh, con luces, con todo, pero pues digamos que no son videos que le van tan bien como de pronto a un reel. Okay. ¿Mm? Entonces digamos que es más cómodo uno estar actualizado en lo que está pasando ahora porque al fin y al cabo la generación y todo cambió. Ok. Sí, o sea, estamos en el ciclo 21 donde la gente pues, ya está en otra cosa, mm -hmm. queramos o no.
0: Y consumen mucho más contenido, mucho más corto, mucho más pequeño, que sea súper...
1: Sí, por eso TikTok es tan exitoso. O sea, no hay otra razón. O sí, sea, la gente le encanta ver... Cosas cortas sí. sí O sea, si estamos en redes Obviamente si vamos a ir a ver una película Es otra cosa Pero uh -huh. Pero siento que si es un video largo Tiene que ser algo muy interesante De ver ¿Sí? Pero no, igual no ha sido fácil O sea, el tema pues También ha sido como las alianzas Con los influenciadores Que Diosito no los ha puesto Literal O sea, no ha no, sido como, No los ha
0: sido buscar Ni no nada No ha eso. sido
1: De hecho, creo que la única influencia Ahora que hemos buscado Ha sido Pautips Ok Pero, o sea Con la que hayamos trabajado Sí, que haya hecho Ella como si trabajemos de resto todo ha sido muy orgánico, ellos mismos también nos han buscado. Eh, la primera que confió en mí a ciegas fue Kika Nieto.
0: Uh
1: -huh. mm, ella trabajó conmigo antes de yo tener Bureo. Y la conocí, pues a raíz de eso, pues también eh, digamos que ella siempre me ha apoyado y yo le tengo mucho amor a ella. Ha apoyado mucho Bureo.
0: Ok, pero o sea, dices como, no tengo esta estrategia. Pero sí es se trabajar. debería, es
1: trabajar, pero sí debería, ahorita sí estamos empezando a implementar estrategias. Porque pues al fin y al cabo todos son procesos. O okay. sea, todo tiene que estar debidamente en un proceso. Ahorita nos estamos organizando también con eso en las redes porque yo ya no puedo estar tan pendiente de las redes.
0: Pero lo que pasa es que ya es más como, como que tienes mucho trabajo y te saturas y entonces generas una estrategia para que eso continúe.
1: Sin que dependa de mí.
0: Eh, exactamente, uh -huh. pero no, no tuviste una estrategia, sino simplemente fue crear contenido constantemente uh -huh. de las plataformas que estabas viendo, que estaban cogiendo y de ahí empiezas a crecer. Sí, tal cual. Yeah. Es que siempre, siempre uno quiere como el truquito, ¿no?
1: Sí, pero es eso. La
0: clave mágica, no es sé. Es eso, digamos, <risa> nosotros
1: creamos TikTok y gracias a TikTok también crecimos mucho. Nosotros ahí tenemos 112,5K de seguidores. Uh -huh. Tenemos más ahí que en, que en Instagram. Ya.
0: Yeah. Sí,
1: y nosotros movemos todas las redes. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook.
0: ¿Tienen canal y... de YouTube? Sí. No, no, conozco. Sí, pues, no, pues ahí no tenemos mil... tantos
1: seguidores, tenemos 1.300 algo. Bien. Pero los suscritos, que fue a partir de la pandemia que, pues, con las clases virtuales. Uh -huh. Entonces, ¿y qué tipo eh, de
0: contenido suben a YouTube?
1: Eh, tenemos muchos videos de las clases como tal, uh -huh. o sea, de las clases virtuales. Entonces, eh, está el video de tal profesor bailando, o el video de tal profesor bailando, y que es la coreografía que tú te aprendes en Hotmart, que es la plataforma que tenemos para clases virtuales.
0: Ya, yeah. sí, uh -huh. vi la plataforma, uh -huh. muy chévere. También vi la aplicación que tienen de Ureo y sí. me pareció increíble.
1: Es espectacular, es espectacular porque le ahorra a uno mucho trabajo, ¿no? O sea, hay que pensar en formas de facilitarle a uno la vida, que uno mm. se pueda...
0: Sí, el tema de es que puedan reservar las clases, de que ya saben Total. cuántas personas les van a llegar. Obviamente
1: no hay aplicación perfecta.
0: Sí, claro. Porque pasan cosas, <risa> obvio.
1: La gente no. es cama, que está trabada. No hace...
0: Con la tecnología siempre, siempre. va a pasar algo.
1: Como que no es perfecto, pero pues uh -huh. bueno, ahí vamos también con
0: eso. Vas mejorando las herramientas. 100%. Listo, Majo. Yo creo que pues, podemos dejar hasta acá. Quisiera hablar muchas más cosas contigo. Uh -huh. Creo que me quedaron muchas preguntas por ahí sueltas, pero por, por el tema del tiempo voy hasta acá. Eh, no sé si quieras decir algo, dejar un mensaje, algo para las personas, no sé.
1: Bueno, primero que nada, pues darte las gracias por la invitación. Uh -huh. eh, siento que uno tiene que estar siempre dispuesto y abierto a todo lo que uno quiera proponerle y decirle. Eh, invitación es todo. sí, ¿sí? Segundo, eh, Nada, pues, obviamente digamos que yo soy muy joven a comparación de muchos directores y de academias o lo que sea. Sí. Pero eh, es estar abiertos a que todas las personas nos pueden aportar de alguna u otra forma. No dejar nunca de educarnos, educarnos tanto en la danza como en nuestro, pues, a nivel personal. También, digamos, eh, educación uno como uno mismo también, ¿sabes? Como leer artículos, leer cosas que a uno le pueden aportar a uno
0: uh
1: -huh. mm, a los bailarines digamos que sí se puede vivir de la danza o sea 100% se puede vivir de la danza siempre y cuando uno de verdad lo desee y lo quiera o sea hay muchos casos exitosos en colombia de bailarines y, y nada es simplemente como enfocarnos siento que es enfocarnos en nosotros y enfocarnos en lo que realmente importa sino ¿Sí? dejar como tantas como de querer tumbar al otro de querer que al otro le vaya mal de ¿Sí? No, o sea, simplemente, venga, ¿cómo nos vamos a apoyar? Sigamos creciendo, sigamos aportando entre nosotros, sigamos, ¿sí? Y es más que todo enfocarse, enfocarse en uno, enfocarse en los que uno quiere, enfocarse en crecer.
0: Ok. Y ya. Ok, súper. ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
1: En redes sociales estoy como arroba y Bureo lo encuentran como @bureodancestudio. Dance Studio. Todas igual. ¿Dime?
0: Todas te encuentran igual.
1: sí. Pues en Bureo Dance estudio lo encuentran así en todas las redes Y yo pues realmente solo utilizo Instagram, TikTok muy poco Más como por trabajo, pero Pues en general Instagram Y ahí pues tengo todo
0: okay. Tenemos
1: pues página web también de Bureo Que la pueden encontrar en Instagram y
0: Ok, súper, genial Nada más para terminar, agradecerte por venir Por uh -huh. tu pregunta respuesta Realmente me sorprendió mucho que me contestaras tan rápido me alegra poder hablar contigo eh, hay varias cosas que quería preguntarte que afortunadamente lo pude hacer, que me parece muy chévere que te hayas dado pues como la pasada por acá y mil 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 gracias cuando quieras volver a estar y tengas disponibilidad siempre bienvenida para un segundo eh, capítulo y nada, en serio muchas 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 gracias por apoyar este proyecto
1: no, gracias a ti, siempre pues importante apoyar los emprendimientos ¿no? sea lo que sea, uh -huh. si uno puede, de una ahí estar